0: Bueno, es un placer, como siempre, los lunes en Radar Geopolítico, estar con ustedes. Hoy es 11 de abril, 17 horas de la tarde, 5 horas de la tarde. Y vamos a tocar un tema que va realmente a marcar la pauta de qué es, desde el punto de vista estratégico, lo que tiene en la mira el Pentágono, que eh, ahora en una sesión, una audiencia, ellos le llaman así, De de nada menos el eh, ahí está, es el título del video: Pentágono, guerra de varios años en Ucrania, incluso dicen que hasta de una década. El el jefe supremo, bueno, el comandante, el chief, ¿cómo le llaman? El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Conjuntas, eh, el general Mark Milley, que tiene 63 años, muy controvertido, por cierto, Eh, ante el comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes. Incluso acudió el secretario de la Defensa, el afroestadounidense, Lloyd Austin, pues sin tapujos dijo que la guerra en Ucrania va a durar varios años o hasta una década. Bueno, la primera diapositiva, Giselita Ese es Mark Milley, bueno... Eh, realmente yo yo acabo de hacer este artículo para bajo la lupa en la jornada sí, síguele y en Business Insider eh, habló el general Mark Milley le dieron mucho vuelo ahí que la guerra en Ucrania probablemente duraría muchos años dice así, no sé si sea una década pero seguro van varios años, ya para que tengamos en la mira. Como que, vean, les digo así, en una frase expedita, sería como el nuevo Afganistán, pero el Afganistán de la URSS, no el Afganistán de Estados Unidos, donde salió derrotada después de varios años, también la URSS eh, salió derrotada y fue parte precisamente del inicio de su disolución, porque en el mismo año en que salió la URSS, de Afganistán, que fue en 1989, eh, se cae el muro de Berlín, y dos años más tarde pues ya se estaba disolviendo la URSS con Gorbachev. Bueno, la siguiente. Bueno, este es el general Mark Milley, jefe de las Fuerzas Armadas, conjuntas del Pentágono. Siguiente. Y a mi juicio se trata de un conflicto extendido, así lo dijo Miley, en el que la cito OTAN, Estados Unidos, Ucrania y todos nuestros aliados y socios que apoyan a Ucrania estarán implicados en esto por un buen tiempo. Bueno, ya para empezar, Polonia eh, va a estar, pues varios, ¿no? Todos los países ahí aledaños, pero sobre todo está hablando de la OTAN, pues prácticamente es toda la Unión Europea. La siguiente. A ver si se ahorita aumenta esta. Entonces eh, el general Milley habla del potencial de un conflicto internacional significativo que está aumentando, no está decreciendo, por lo que EU probablemente aumentaría la presencia de su ejército en la región en el largo plazo. Ha estado aumentando su número de, de soldados, incluso están pensando en tener ya bases permanentes, sobre todo lo que es Rumania y Polonia. Luego confesó que el envío de tropas de Estados Unidos a Ucrania hubiera iniciado la Tercera Guerra Mundial. La siguiente. Bueno, esto eh, así explicó que lo comentó nada menos que Joe Biden. Y entonces, para no dejar dudas, el Pentágono anunció una ayuda entrecomillada, a Ucrania por 300 millones de dólares en armas para reforzar sus defensas. Esto sí, independientemente de que eh, tanto el complejo militar industrial de Estados Unidos, las famosas empresas ya las conocen, el Electric, Raytheon, Boeing, etcétera, etcétera, eh, están haciendo su agosto. Y también las empresas de venta de armas de Israel, eso también hay que tenerlo. En cuenta. Bueno, la siguiente Giselita. Bueno, ya tienen ustedes. Esta es una publicación eh, que se llama Washington Examiner. Eh, No es muy popular, pero tiene buenas notas. Hay que, bueno, yo estoy suscrito. Eh, Ahí comenta Boris Johnson que fue en forma temeraria encontrarse con Zelensky en un periplo sorprendente, precisamente a Kiev. Bueno, Kiev ya no está sitiada. Entonces, eh, eh, aquí recuerdo que Boris Johnson tiene un aterrador rechazo ciudadano del 70%, y le encanta eh, atizar los fuegos bélicos al borde del precipicio nuclear. Vean, si esto sigue en escalada, eh, tengo que decirlo con mucha responsabilidad, Sí, pudiéramos estar al borde de, de una guerra nuclear, ¿eh? porque para Rusia, Ucrania es un asunto existencial, lo cual no es para Estados Unidos. Lo que está buscando eh, la administración Biden es desangrar a Rusia en Ucrania. Esa es la, la tirada. Bueno, a ver, eh, de nueva cuenta esta imagen, Gisela. Entonces, eh, realizó una temeraria visita a Kiev para reunirse con el presidente eh, Hazar israelí, ya saben que los israelíes tienen dos denominaciones, los házaros que son de origen eh, centroasiático mongol, no son semitas, esto la gente, sobre todo los ignorantes, ¿no? los goyim y sus sayanim, no, no lo saben, eh, y los otros que son hasta primos hermanos de los que somos cananeo, fenicios, árabes, eh, son los famosos semitas, que ahí están los misrajim que además me han comentado el otro día, me reuní con unos amigos judíos y me decían que Misrajen viene de, de egipcio, de Mázar, que porque ahí estuvieron. Bueno, Mázar quiere decir Egipto en, en árabe. Sigue el Ejizelita de deja esa. Y a quien le prometió entregar 120 vehículos blindados y misiles ante tanques y antiaéreos Ustedes se dan cuenta como que Gran Bretaña está encabezando la cruzada bélica en contra de... De Rusia. La siguiente, como que se han, han olido sangre y creen que ahí puede ser ya la derrota de, de Rusia y por ende de su aliado China y así conservar su sistema dólar céntrico. Entonces, mi muy humilde opinión es de que más que defender a Ucrania, hasta el último soldado ucraniano, EU y Gran Bretaña se percatan de que el sistema unipolar dólar céntrico Puede fenecer en las fértiles, plani- fértiles planicies de Europa Oriental, es decir, en Ucrania, eh, colindantes con el Mar Negro. La siguiente. Acuérdense que ahorita en estos momentos tenemos eh, varias crisis, eh. No solamente está la situación de la guerra en sí, tiene la singularidad de, de Ucrania, va más allá de, de Europa Central, está, tiene una dimensión eminentemente global. Vean el. Eh, Aunque ya venían las tendencias, eh, naturalmente se han agudizado con la guerra y vean la crisis de los alimentos, la crisis de los energéticos, está en juego el nuevo orden financiero global, también está en juego el nuevo orden mundial, son muchas cosas. Está también la cadena de suministros que está en grave crisis, pero esto ya venía antes del conflicto en Ucrania. Hay que que aquí comentar de que se ha agudizado y ya tiene reverberaciones en los los cuatro rincones del planeta y vean, pues nada menos que eh, Imran Han, el primer ministro por haber dicho que no quiere ser esclavo de Estados Unidos y de Gran Bretaña, pues todavía tienen ahí mucha influencia, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos y le armaron, pues yo diría... Pues una doble paliza, ¿no? La primera fue por medio de la Suprema Corte, porque él había, Imran Khan había eh, pues eh, sacado al, al Congreso para llamar a nuevas elecciones, los había despedido, y luego la Suprema Corte, donde pues goza de la, del, de la influencia de, del viejo régimen, eh, desechó esa petición y entonces pues ya los... Eh, Los parlamentarios eh, encabezaron una eh, moción para defenestrar al primer ministro, lo cual lograron. No hay que perder de vista que eh, eh, Pakistán es frontera con China, incluso tiene 438 kilómetros, ahorita lo vamos a ver, tiene 165 jivas nucleares, prácticamente el mismo número que la India. Entonces, para que vean ustedes que sí. Eh, ha tenido eh, todo lo que está pasando en Ucrania y empieza a tener reverberaciones en todo el planeta. La siguiente, Gisela. Bueno, ahí tienen ustedes el mapa para que vean qué impacto tiene el cambio de régimen ahora en Pakistán. Aunque parece ser el, el nuevo primer ministro y su partido nuevo, la Liga Islámica, tienen muy buenas relaciones con China, ¿eh? Aquí tampoco hay que equivocarse. Bueno, vean aquí la frontera que tiene con China, 436 kilómetros. Vean la frontera que tiene con Pakistán. Muchas veces estudia, el binomio es eh, Pakistán-Afganistán, no se escribe AFEG y luego PAC para demostrar toda la permeabilidad que existe entre Pakistán y Afganistán. Pakistán, eh, su ejército es muy poderoso. y aquí tienen también una, una frontera con Irán, sobre todo en esta región candente que se llama de Baluchistán. Y ya no se diga con la India, ustedes recordarán que Pakistán formaba parte de la India y se desprendió, por ahí si no me equivoco, me dicho, 1948 o 47, ¿no? Luego viene el desprendimiento de la otra parte, la India oriental, que es Bangladesh, etc. Entonces vean que sí, eh, cómo impacta. ¿Cómo en ese momento podemos detectar una reverberación de Ucrania que llega hasta Pakistán? Y vean, con eh, su expansión, sus ondas expansivas, Afganistán, que ya de por sí tiene problemas, China, India e Irán. La siguiente, que India, por cierto, no ha jalado con Estados Unidos, y ahorita está sufriendo fuertes presiones. Quizás el mensaje sea... Tienes que entender que ve lo que le pasó a Pakistán, mañana te puede pasar lo mismo. No, no es tan fácil porque sí, Norendra Modi, el primer ministro de la India, tiene una gran popularidad. Es el, el estadista más popular del mundo. Luego sigue el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Son datos eh, eh, que no son de México. Eh. Son Ahí se maneja, es muy fácil. No, no lo quise poner el link, pero... Deme confianza. Bueno, aquí tienes, vamos a ver. Y aquí, por ejemplo, el Hindustan Times, que está muy ligado al primer ministro Norendra Modi, comenta precisamente el castigo de Imran Khan, que está pagando el haber desobede- desobedecido a Estados Unidos y el haber visitado a Moscú. Eso lo comenta también Rusia. La siguiente Por eso muchos hablamos de una tercera, la primera guerra híbrida eh, global. Entonces vean, hoy Joe Biden que tiene un rechazo ciudadano del 57%, eh, también corte de caja hoy lo sacó Rasmussen, es una gran encuestadora, esto es en el tracking poll cotidiano que tiene Joe Biden, y los exégetas del Partido Demócrata, sobre todo esta petriada de házaros israelí estadounidenses, que son Jake Sullivan, es el asesor de seguridad nacional, Anthony Blinken, veanlo, secretario de Estado, y Vicky Nuland. Entonces buscan repetir hoy en Ucrania el empantanamiento militar del la ex en Afganistán. Aquí hago un paréntesis. Hoy estaba leyendo precisamente un artículo de. Bueno, una entrevista que le hace a Scott Ritter, que es muy serio. Yo yo lo he seguido desde la guerra de Irak. Y Scott Ritter, que es un marín y sabe mucho de espionaje y y mucho de fuerzas, eh, él no es tan pesimista como otros en relación a la duración de la guerra en, en Ucrania. Y al contrario, él cree que no va a haber escalada porque de aquí a... Uh, pues que estaríamos siete meses prácticamente con una con un rechazo tan fuerte que tiene Joe Biden en el electorado y si pierde las elecciones como se espera al corte de caja de hoy eh, eh, en noviembre, pues va a despedir a, a esta triada Hazara-Israelí-Anglosajona que son los que quieren llevar precisamente el modelo Afganistán a Ucrania, Entonces, en ese sentido está más, eh, está más optimista Scott Ritter. Es bueno también leer dentro del seno de mismo Estados Unidos las diversas opiniones, sobre todo de alguien tan connotado como es Scott Ritter. Eh, él fue el primero quien comentó que no había armas de destrucción masiva en Irak. Y luego, pues obviamente los Bush se metieron con su vida privada, que no es muy privada que se diga, pero se metieron con ella. Bueno, la siguiente... Bueno, ahí está el Daily Tracking Poll, véanlo, el rechazo de 57%, esto es de hoy, ¿eh? Rasmussen Reports, yo lo sigo mucho, otro que es muy bueno, véanlo, April 11, es hoy, 57% rechazo de rechazo de Biden. Con todo y la guerra, los Estados Unidos están más preocupados por la inflación y la recesión que viene, ya Deutsche Bank habla abiertamente de que será a finales del 23, lo cual pues también prácticamente marcaría la ruta de la elección presidencial del 24, ya se sumó a su pronóstico Goldman Sachs, etcétera, etcétera. La siguiente, Giselita. Bueno, y vean, en Ucrania buscan repetir el empantanamiento militar del exurso en Afganistán, que resultó una trampa, con ayuda de los yihadistas en ese momento ya saben los mujahidines yihadistas que hasta le daba mucho juego Hollywood con cómo se llama este con Stallone no que ahí estaba ahí eh, me acuerdo de sus películas que en compañía de los mujahidines que son los guerrilleros sagrados del Islam por eso así se les llama mujahidines que son los los yihadistas vendrían a ser sus nietos <ríe> y eh, eh, nada menos que Zbigniew Sviyignevresinsky eh, ahí lo tienen aquí, que fue el ex asesor de seguridad nacional de Carter. él eh, fue, acaba de fallecer recientemente, él es polaco, canadiense, estadounidense, hay que reconocerlo debido a su origen polaco, pues padecía rusofobia, y comentó en una entrevista indeleble de 1998, pues prácticamente nueve años después de la salida de la URSS de Afganistán, le comentó a la revista Le Nouvel Observateur que sí, ellos la eh, con la CIA y los mujahidines, pues se habían adelantado a la presencia rusa, uh, bueno, en ese momento soviética, para tenderle una trampa, lo cual pues tuvieron éxito, hay que reconocerlo. Ahí está, ahí lo dice, ahí lo dice, sí, la CIA entró en Afganistán antes que los rusos, es lo que comentó Brzezinski. lo, lo reporta, rezó Voltaire, que también es eh, es de nuestro amigo, eh, él es sefardita, curiosamente, o Misraji, es eh, eh, judío, semita, Thierry meissan que es amigo mío. Bueno, la siguiente, ese es clásico, esta entrevista, eh, y la reporta nada menos que Resolvo. Yo creo que entre mis archivos yo tengo esa revista, porque yo estaba suscrito desde que yo soy francófono y francófilo, siempre he leído francés, luego lo dejé de leer y luego ya estoy regresando de nuevo, más ahora con las elecciones que se van a poner candentes en la segunda vuelta. La siguiente, entre Macron y Marine Le Pen. Bueno, y vean, abiertamente es una noticia que viene de la India, Hillary Clinton saluda a los mujahidines por haber expulsado a Rusia y explica cómo hay que librarle demasiadas armas a Ucrania y sería tipo Afganistán, ¿no?, eh, que se puede conseguir ahí. Entonces, ustedes ven como que traen el mismo guión el general Mark Milley, el secretario de la defensa Lloyd Austin, eh, la triada de Jack Sullivan, Anthony Blinken y Vicky Nuland con precisamente Hillary Clinton. Esta es muy importante esta noticia, como que no permeó mucho. En Occidente, pues ustedes saben que nosotros como somos, eh, rastreamos con otra visión el planeta, pues sí, eh, eh, esto lo lo leí en, eh, en un portal de la India, que ahora es obligado leer a la India. La siguiente, por favor. Bueno, entonces con el mismo guión, Clinton Hillary alabó a los mujahidines de haber expulsado a Rusia de Afganistán, por lo que aconsejó otorgar a Ucrania suficientes armas. Ahí lo tienen, ese es otra, ese creo que de quién es, de, no veo aquí Giselita, de quién es, creo que es de RFN, ¿sí? De los franceses, ah no, de MSNBC, NBC ustedes lo usan muy ligado a los militares de Estados Unidos, igual dice lo mismo, ¿no? El, lo repiten ahí. La siguiente. Bueno, ya viene algo interesante para contrarrestar. Entonces, eh, eh, yo aquí tomé esto, eh, lo publicó Taz, dice cosas muy interesantes para precisamente eh, que ustedes puedan contrastar, ¿no? ¿Qué está buscando la, el Pentágono, los estrategas en este momento de Biden? Y. ¿Cómo ve la situación? Pues nada menos que el director de los servicios de inteligencia foránea de Rusia, eh, que se llama Sergei Narishkin, en un artículo para la revista National Defense, y habla de que la operación especial en Ucrania constituye el, cito, momento de la verdad para el mundo ruso que está más determinado que nunca a defender el derecho a su propia identidad frente al globalismo agresivo encarnado por la hegemonía de Estados Unidos, la expansión de la OTAN y su política de intervencionismo. La siguiente. Entonces lo que está en juego es la arquitectura, no solamente europea, sino la del mundo. Entonces, y aquí comenta él que Rusia está creando como nunca se ha visto un genuino mundo multipolar. Eso lo dice, pues vean quién, el jefe de los servicios de inteligencia foráneos. Y ahí lo tienen, eh, un nuevo estadio de la historia de Europa y el mundo se despliega ante nuestros ojos, lo cual, cito, implica el colapso del mundo unipolar, que obviamente es dólar céntrico. eso pues les hablaba que hay muchos niveles de abordaje de la singularidad específica del conflicto en Ucrania y el sistema de las relaciones internacionales basado en el derecho del Estado más poderoso, específicamente Estados Unidos, para aplastar a los otros países, como sucedió en Yugoslavia con Clinton, en Afganistán con Bush, baby Bush, en Irak también con baby Bush, en Siria con Trump y también con Obama en, en Libia, también Siria empezó este Obama, y ahora pues tienen esta situación sui generis con Biden que se sale de Afganistán, pero que de cierta manera, pues está armando Ucrania eh, en forma indirecta. Incluso hay soldados ucranianos que están siendo entrenados en Estados Unidos, y parte de su relativo éxito en la primera fase del conflicto, pues se debió a la entrega de drones de Estados Unidos a quienes pues les ha enseñado a los del ejército ucraniano pues manejar, etcétera. Pues realmente si somos estrictos, si somos estrictos, ya está la guerra entre Rusia y Estados Unidos. Yo no sé qué falta para que yo no sé, esos que hacen definiciones, a veces dejan mucho que desear. Bueno, no se están peleando frente a frente, pero ya ahora sí que hasta el último soldado ucraniano, la siguiente A ver esta que dice. Bueno, ¿y qué dice Narishkin? Concluye, si Europa y Estados Unidos demuestran una falta de madurez y valentía para moverse en esta vía, otros centros de poder tendrán que diseñar un futuro global sin ellos. Esta frase es muy fuerte. La siguiente, creo que ya acabamos, ¿no? A ver. Bueno, aquí estamos hablando de la desdolarización o fin de la hegemonía del dólar. El conflicto en Ucrania rebasa por mucho su singularidad específica cuando está en juego la arquitectura del nuevo orden mundial. Ya no hay vuelta atrás. Bueno, ya con esto concluimos. Si no mal recuerdo, ¿no, Giselita? Listo. Bueno, aquí le está haciendo Giselita, este, <risa> pro publicidad. Ya el jueves pasado inicié con un flash geopolítico, lo voy a hacer cada jueves. Eh, le ha ido, bueno, para empezar, le ha ido bastante bien, pero esperamos que le vaya mucho mejor. La siguiente, en este flash geopolítico hablé de tres cosas, toqué este tema, el de Mark Milley, ante el, la Cámara, ante la, el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara, hablé también de las elecciones en Francia, la segunda vuelta. Se dio lo esperado, ¿sí? los que no escuchen se van a dar cuenta. Incluso ya planteé eh, escenarios para la segunda vuelta. Y eh, también hablé de la, eh, pues, cómo va todo este asunto de la recesión en Estados Unidos, eh, sobre todo que formuló Deutsche Bank. Bueno, gracias. La siguiente, Giselita. Eso está. Bueno, muy amable. Pues empecemos con las preguntas y respuestas.
1: Ok. La primera pregunta, mencionan. Doctor, la guerra civil en Ucrania es una forma de endeudarla con Estados Unidos. ¿De qué? De endeudarla con Estados Unidos.
0: Bueno, ya Ucrania está mega endeudada, de por vida ya. Eso, sí. Ahí les pueden dar una ayuda ahí de, pues ya sabes, la venta de armas no, no se detiene, ¿no? Y eh, pues sí, alguien va a tener que pagar las facturas. Bueno, ya hay ayuda, entre comillas, de la Unión Europea, que ha aportado una fuerte cantidad de dinero, pues mucho de ello va a servir para pagar la, la venta de armas. Muy bien, la siguiente.
1: Justo, la siguiente pregunta. Mencionan, eh, ¿quién gana con la venta de armas? ¿Qué empresas eh, ganarían? Bueno,
0: es muy conocido el lobby militar de Estados Unidos. Y ahorita les digo así, eh, de memoria, Raytheon, se escribe R-A-Y-T-H-E-O-N, Boeing, está en la venta de armas, General Electric, está en la venta de armas, eh, bueno, son las tres que me acuerdo, ¿eh? ah, está Northrop, Northrop Grumman, ya estaríamos hablando, son las grandes vendedoras de armas de Estados Unidos, que ahorita están haciendo su agosto, y en Israel también, pues, yo leo la prensa israelí, como leo la prensa iraní, prácticamente diario, el, eh, no la leo toda, eh, veo lo, lo legible. Este, hay cosas que son ilegibles, literalmente. Entonces, eh, pero más que nada es ver las tendencias, ¿no? Por dónde va la, la política en el Medio Oriente, etc. Y sí, les, les ha ido muy bien con la venta de armas. Ustedes saben que Zelensky tiene una excelente relación con, con, con Israel, pero tanto B- Bennett el primer ministro, como el ex primer Netanyahu, como que han sido neutrales y no han seguido la ruta pues de la mayor parte de la población israelí. Bueno, se los diré, dicen, son 16 millones. Hay alrededor de 7 millones en en Israel. Solamente hay 6 millones en Nueva York, que es la ciudad más grande de israelíes en el mundo. Ahí sumamos a, a... Misrahim, sefarditas, eh, semitas, con los no semitas, que son los házaros. Es importante esto, ¿eh? sobre todo la gente que no sabe, este, se pierde, cree que uno anda inventado. No, en Esto en el, hay un libro, yo siempre lo cito, del me, el mejor historiador viviente de Israel, que es Shlomo Sant, se llama Sant, S-A-N-D, Shlomo, ya saben, s o se llama The Invention of the Jewish People y fue bestseller en Israel. Entonces, sí, hay que entender bien, porque si no, uno cae en maniqueísmos baratos, muy reduccionistas. Bueno, entonces, eh, y tienen, eh, a pesar de ello, la gran mayoría de los israelíes de la diáspora, como se les conoce, pues están con Zelensky y tienen un apoyo tremendo de Hollywood del Partido Demócrata, totalmente. Mientras que a nivel ya de política, pues eh, ni el partido saliente ni el partido entrante de Israel, pues no quieren pelearse con con Rusia. Ustedes saben que incluso en Israel, de 20 a 25 por ciento, si ustedes salen a las calles de Tel Aviv, hablan, eh, hablan ruso. Pues provienen de allá, son de origen házaro, muchos de ellos, y entonces hablan, hablan ruso, aquel día me decían, amigos judíos que tengo aquí, eh, que, que ya esté en Miami, oyen hablar este ruso, digo, debido a sus, a sus eh, obviamente esos amigos míos son, eh, son misrahim, no M-I-Z, se escribe R-A-H-I-M, y y decían, pues ya escuchamos oír hablar hasta ruso en las calles de Miami. Bueno, la siguiente, Giselita. Y, ah, bueno, pero el ejército, eh, las empresas de venta de armas israelíes también han hecho su agosto. La siguiente. ¿Tienes muchas o pocas? Como son vacaciones, ya no sé.
1: No, sí hay varias.
0: Ah, bueno, adelante.
1: Ok. Eh, doctor Calife, ¿será esta guerra un pretexto para mantener al dólar como moneda hegemónica?
0: Bueno, se depende quién gana y quién pierde. Si no pierde Rusia, vean, lo estoy poniendo suavemente. ¿eh? Bueno, porque Estados Unidos no está dentro, ¿no? Pero perdería en forma indirecta. Si no pierde Rusia, sí, eh. Bueno, ahorita de hecho ya empezó está en tela de juego su, su hegemonía del dólar. Eh, vean, les recomiendo, hay un artículo, yo leo mucho desde hace, no, no desde ahora en la guerra de Ucrania, desde hace 30 años, leo a Michael Hudson, Hudson es algo como escribe, H-U-D-S-O-N, eh, acaba de hacer un artículo fenomenal, donde habla de que el dólar se va a comer al euro. Esa es otra pregunta que muchos nos hacemos, eh, ¿no estarán tratando Estados Unidos de acabar con el, con el euro? Que le conoce mucho sus secretos. Bueno, aquí se pueden dar varios escenarios. Uno es de que viene la bipolaridad eh, monetaria del dólar, y ya habiendo absorbido al euro, contra el yuan. No va a ser del dólar contra el rublo, tengan mucho cuidado en eso. Otro escenario es de que si pierde Rusia, pues se van a ir sobre... Bueno, eso de pierde Rusia muy entrecomillado. ¿eh? Es muy difícil que una potencia nuclear del tamaño de Rusia pierda. Eh, ahí está. Estados Unidos perdió en Afganistán, perdió en Vietnam. Y qué y al final ganó la Guerra Fría cuando perdió en Vietnam. Con un movimiento estratégico cuando salió Nixon y Kissinger se alearon con la China de Mao Zedong. Tío, aquí son movimientos de, de ajedrez. No es nada más la guerra. Por eso es El enfoque que yo siempre recomiendo es el multidimensional. Y luego tenemos también que ahorita que perdió en Afganistán, literalmente es una derrota. Eh, Tampoco, digo, sí ya vivía mermado el Estados Unidos en muchos ámbitos, pero tampoco llevó al fin del dólar en ese momento. Lo que sí puede llevar al fin del dólar es la creación de este nuevo eje de Rusia, China, con otras potencias regionales, Irán, cada día está más cerca de Rusia y China, hay que perderle vista, India, ellos son los que han propuesto hasta el banco de los BRICS, eso yo lo recuerdo perfecto, y, y ellos si sí quieren ese intercambio, bueno, eh, yo diría eh, el mundo multipolar de las divisas, Suena más bonito que el artículo que escribí, que le puse, que le dio la vuelta al mundo, lo tengo que reconocer, de la balcanización de las divisas. A veces que los que conocemos la India y conocemos su mentalidad, yo creo que aquí se está equivocando el partido de Mokta y Joe Biden de exigirle a India de que lo que hacía uh, Baby Bush si no estás conmigo, estás en contra mía. Venus bueno, es maniqueísmo puro. En ese momento lo pudo hacer Baby Bush, porque la, la Rusia de aquel momento, estamos hablando más allá del año, bueno, después del, del, del 11 de septiembre del 2001, eh, pues la Rusia estaba muy desangrada. No es la Rusia de hoy. Eh, yo me refiero en términos globales, eh, integrales, militares. No la cuestión convencional, que incluso los rusos, ellos no aceptan que es una invasión, dicen que es una operación especial, que, que va tendiente a desmilitarizar a Ucrania y a desnazificarla Bueno, vamos a ver el resultado a ese nivel. Es decir, pueden usar otro tipo de armas, te llama la atención que no las hayan usado, y no me estoy refiriendo a armas nucleares. Entonces... Eh, eh, hay que tener mucho cuidado en eso, y, y, y yo mi muy humilde hipótesis, conociendo bien la India, la que he viajado varias veces, la mentalidad de los hindús, que ustedes saben es el 85% de la India, y de ahí viene el partido de Morendra Nodil, Baratilla, Party, el Baratilla, Janata Party, que es un partido eh, hindú, con H, es de religión politeísta, pues la mentalidad de ellos es... Tener varios dioses, no un solo dios. Y por eso al mismo tiempo tienen excelentes relaciones con Rusia, que es quien le abastece con muy, muchas armas. Yo creo que India va a buscar ser India. Esa es mi opinión. Y tener, mantener sus excelentes relaciones con Rusia sin tener que romper con Estados Unidos. El error de Estados Unidos sería orillarla a que decida a irse... Con la administración Biden y en contra de Putin. A mi juicio va a ser muy difícil que eso suceda. Bueno, muy bien. Otra, Giselita.
1: Justo hablando de Europa, eh, hay varias preguntas. ¿Le conviene a Europa que la guerra en Ucrania dure tanto? Nada. ¿Europa puede hacer algo para evitar la guerra larga que también le perjudica?
0: Bueno, eso es una, mira, ya los estrategas de la India que estamos hablando de ellos. Eh, porque también hay que leerlos, si y son muy buenos estrategas, hablan de una guerra europea, como que ellos no se quieren meter eh, al lío europeo, es otra guerra europea o intraeuropea, eh, China también así la ve, ya ven que China tiene excelentes relaciones con Ucrania, pero trae una alianza muy fuerte con Rusia, y si trae pleito, bueno, a varios niveles con Estados Unidos, Incluso basta ver eh, los titulares de varios temas de Global Times, que es el portavoz oficioso de China, del Partido Comunista Chino, para darse cuenta que, que si critican a Estados Unidos, ellos consideran incluso en China de que eh, Estados Unidos es el que incitó a la guerra eh, eh, contra Rusia. Así la ponen. Bueno, en términos de... le llaman el instigador de la guerra al haber usado a la OTAN en su expansión en las fronteras con Rusia entonces para ellos Rusia está en una respuesta defensiva, Sí, a veces se da ¿no? te defiendes atacando bueno, eso así lo ven ellos Sí, pero no estamos hablando de dos paisitos estamos hablando de India y China y es más Putin así que vean, Putin ha perdido la guerra de propaganda en Occidente eso no hay que ser genios para percatarse precisamente gracias a este a los multimedia que controlan pues ya sabemos quiénes ¿no? entonces eh, a nivel de occidente pues se ha perdido la guerra de propaganda pero lo que es en india y china no hay persona más popular que putin igual en el mundo árabe y en el mundo islámico y en áfrica no sé aquí no se ha hecho en méxico una encuesta Obviamente, no voy a tomar en cuenta Televisa que parece el Ministerio de Propaganda de Ucrania, ¿no? No es una televisión seria y se toma en cuenta. Son propagandistas. Otra cosa es el análisis, ¿no? El análisis es sudo Que luego, cuando uno se, se reescucha o se relee, dice: Oye, yo dije esto, yo escribí esto, o al revés. Uno festeja y dice: Oye, qué bárbaro, me adelanté 15, 20 años. Es diferente. Una cosa es la propaganda y otra es el análisis académico. Los cosas diferentes. Y, obviamente, los televidentes, radioescuchas, lo detectan de inmediato. Hoy la gente no es tonta. Ya tiene Google, puede entrar, puede ver. Por eso yo doy los links para que no haya equívocos. La siguiente, Giselita. Bueno, ¿cuántas más vamos a tener para acabar más temprano? ¿Te parecen cinco minutos los compactas?
1: Uh-huh.
0: ¿Cómo, ¿Como cuántas más tendrías?
1: Uh-huh. Dos o tres preguntas más.
0: Bueno, adelante.
1: Eh, Bueno, preguntan, ¿Ucrania qué gana en todo esto?
0: Pierde, es la gran perdedora. Y a mí me duele, bueno, ya lo he dicho hasta el cansancio. Vean, Zelensky incluso, ahora que he estado leyendo, estaba leyendo yo ahorita a varios autores sobre Ucrania, que no hubo tiempo, vean... eh, lo leí ahorita apenas hace dos horas. Entonces, eh, entre ellos Mer Shamer, que yo respeto mucho, Stephen Cohen, que es el gran rusófilo, no, casi diría, el gran exégeta de Rusia, que acaba de morir recientemente. Y todos concuerdan en lo mismo, que el grave error es, eh, 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 es expandir a la OTAN hasta las fronteras de Rusia, Rusia se iba a defender entonces aquí hay que pensar otra cosa entonces ya no es Ucrania se trata de crear una trampa al estilo de Afganistán y vean todos estos los que son lo digo respetuosamente los, los que son eh, esta triada Hazara de eh, Victoria Nuland eh, Anthony Blinken eh, Jake Sullivan la misma Hillary Clinton, todo el partido demócrata ha brevado mucho del pensamiento geoestratégico de Brzezinski. Nosotros, por ejemplo, en la clase geopolítica de la UNAM, siempre leemos a Brzezinski. Nos guste o no, ahí no leemos por placer, es ver las posturas que lleve. Incluso leemos a Alexander Dugin, que es el ideólogo de, de Putin, porque yo mi, eh, la, lo que caracteriza a mis clases es que sean plurales, que no sean maniqueas, que no sean lineales, que sean hipercomplejas de varios niveles, multidimensionales. Entonces ya, yo le digo siempre a los alumnos, ustedes mismos pueden hacer una teoría geopolítica, si necesitada para el profesor. Ya tendrían esa capacidad. Claro, pero tienes que tener los elementos a la mano y saber a quiénes lees. Entonces, eh, si eh, están tratando de repetir el guión de de Afganistán en la época de Brezhinsky, lo están tratando de repetir hoy en Ucrania, esa es mi muy humilde opinión, y vean Afganistán al final del día qué pasó, lo usaron, entró la URSS, se salió, la desangraron, vean a todo lo que llevó, porque ahí sí era una singularidad como la que estamos viendo hoy en en Ucrania, y luego entró Estados Unidos después del 11 de septiembre, y qué sucedió, pues ahí sembraron el caos, se salieron, no ganaron, ha sido la guerra más larga de su historia, Estados Unidos. Sí, pero vean el caos, está en la frontera con China y con Pakistán, allá en Afganistán, y de paso con Irán también. Sí, no crean, ahí son estrategias. No es ahí de que eh, 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 se llama Ucrania. Por ejemplo, la guerra en Somalia, pues nadie habla de ella. Las otras guerras de las que hablaba el mismo director de Servicios de Inteligencia Foráneos, de hoy de Rusia, Yugoslavia, eh, Libia, Siria, Afganistán, Irak. Son invasiones de Estados Unidos. veanlas, Pues no cambiaron el orden mundial. Hay que reconocerlo. Hoy sí está la guerra, en el conflicto en Ucrania. Vean todo lo que desencadenó. Y vean su reverberación hasta Pakistán. Incluso en las elecciones de Francia, vamos a ver el resultado, en la segunda vuelta, a veces que acaban de ganar dos nacionalistas en en Europa Oriental, muy cercanos a Putin, en Hungría Víctor Orbán, oigan, Víctor Orbán, el primer ministro, es miembro de la OTAN, miembro de la Unión Europea, y Vucic, el presidente de, de Serbia, acaba de ganar las elecciones, un ultranacionalista. Pues vamos a ver la segunda vuelta de... Bueno, ahí está mi sello, ya lo vi, de la votación de ayer. Eh, vamos a ver la, la segunda vuelta en Francia. ¿eh? Pueden haber sorpresas. La siguiente. Y ya nos vamos, Cicelita. ¿Tienes una o dos? Mm, dos más. Vamos, adelante.
1: Uh-huh. A raíz de la, declara- de la declaración de por él esta guerra mm-hmm. se en el campo de batalla. ¿Podemos esperar un recrudecimiento del conflicto con nuevos actores? Mm-hmm. en sí, frente, sí. Por ejemplo... Sí. Polonia y los países bálticos?
0: Sí, hay que tenerlo en el radar. Y más ahora que eh, yo estoy viendo escalada, ¿eh? No estoy viendo... Como que están leyendo que Rusia se está desangrando. Eh, Rusia necesita un triunfo antes del día de la victoria del 9 de mayo, que es su celebración del triunfo en la, eh, allá en, en, en Moscú. Y parece que necesitan... Bueno, esa es la lectura occidental. Yo eso no lo he leído en, en la prensa rusa, ni en china, ni ni de la India, pero pues, hay que leer también lo que dicen los occidentales, y que necesitan ahora les surge una, una victoria y sobre todo pudiera ser en el Donbass, la región ya saben, de Luhansk y de Donetsk mm. bueno, pero también la caída de Mariupol es, sería significativa está a punto de caer en cualquier momento y eh, pues ahí ya prácticamente con Odessa, que es un puerto muy importante, curiosamente eh, prorruso, hay que saber bien la, la geopolítica doméstica, sobre todo en Odessa, es un gran puerto, pues le cerrarían él ya la salida al mar de Ucrania. Incluso se puede dar un escenario de que Polonia se lleve un pedazo occidental de, de Ucrania. Sí, es, es complejo, pero de que sí estamos viendo escaladas, sí. Ya ven que Finlandia y Suecia están estudiando entrar a la OTAN en agosto. Bueno, esto sería literalmente un casus belli para Rusia, etcétera. Una más y ya, Gisela.
1: Una pregunta es sobre Rusia, son varias en el chat, pero las condenso en dos. ¿Qué acciones debe tomar o debe realizar Rusia para evitar su empantanamiento en Ucrania? Y muy similar. ¿Cuál podría ser un escenario aceptable para los rusos para acordar la paz?
0: Bueno, para la paz, eh, pues eran, eh, era aceptable los acuerdos de Minsk, eran aceptables. Hoy ya lo veo ya muy retrasado, incluso en las negociaciones que se han dado entre rusos y ucranianos. eh, Estaba en la mesa de que ya se olvidaran de la región del Donbass, Es decir, las dos repúblicas de Donetsk y Luhansk, bueno, reconocidas por por Rusia y Crimea, que se olvidaran de ella. Y parece que había algo así en la mesa de trabajo. Y no, pues ya al final vimos que se recrudecieron los, los enfrentamientos. Y para que no se empantane Rusia, bueno, Rusia lo sabe. Pues ellos, igual que nosotros, estamos al día en esto, ¿no? Y saben, obviamente, mucho más. Eh, bueno, tienen que tener presente naturalmente. Ellos tienen a su favor en relación a Afganistán. Yo ahí sería más eh, cuidadoso con esas eh, comparaciones arrebatadas. Eh, Afganistán tiene una característica, tiene la región del Hindokush. ¿Qué? Eh, tiene regiones, sobre todo la parte central de Afganistán, que son montañosas, permiten la guerra de guerrillas. En Ucrania, pues es prácticamente una planicie, no, la guerra de guerrillas no se da tanto, por eso tenemos una gran gran guerra de propaganda, había que cotejar, si es cierto, si no, lo, todo lo que se comenta, eh, va dirigida a, a demostrar que Putin es un criminal de guerra, hay que frenarlo, porque naturalmente el, el tiempo, aunque quiera el Pentágono que corra el tiempo, que dure 10 años mínimo, una década o varios años, eh, no creo que Ucrania pueda resistir tanto, ¿eh? eso también hay que verlo. Está muy, muy diezmado eh, el ejército, Independiente de lo que se dice de Rusia, que ya lo sabemos, sobre todo lo que sale en la prensa occidental, ¿no? Eh, pero ya hablo de lo que no se habla de Ucrania y la parte que sí hay eh, científicos políticos que lo manejan. Sí le han destruido la mayor parte de su infraestructura bélica. Bueno, eh, hay muchas cosas, no me quiero meter a ello ahorita, no es motivo, todo lo de las armas biológicas, eh, lo de... las armas eh, que se llaman radioactivas, etcétera, que se se conocen como dirty bombs o bombas sucias. Yo no conozco bombas eh, limpias, eh. igual cuando escucho la palabra guerra sucia, pues a mí que me platiquen de una guerra limpia, ¿no? eh, Y entonces pareciera eh, que es muy difícil la, la guerra de guerrillas, en, en Ucrania no se prestaría. Quizás si tuvieran los mares se pueden ayudar con una armada, pues ya también está cerrada. O sea, no fue gratuito que lo primero que hicieron, eh, lo que hizo el ejército ruso fue sellar esa parte de, de Crimea. Entonces eh, hay estrategias, ¿no? Y, y naturalmente los rusos lo saben, los lo saben. Pero yo así, entonces aquí yo diría, habrían dos largos plazos, ¿no? Y ahorita ya que qué bueno que me hicieron esa pregunta para para disecar esos medianos y largos plazos. Una yo diría que en el mediano plazo, incluso corto plazo, eh, a Ucrania no le conviene alargar la, la confrontación. Va en contra de ellos. Ahora... Para el Pentágono, que trae otra agenda más allá de la singularidad de Ucrania, ya vimos que está en juego. Estamos sobre el orden mundial, el orden financiero, el dólar. Estamos hablando, pues esa es la esencia del mundo occidental, de la anglosfera, sobre todo de Gran Bretaña. Eh, yo diría que les conviene alargar, pero ya no sería Ucrania. Yo diría que jale a más países. Tipo países bálticos, eh, Polonia, y a ver quiénes se meterían de más. Y esto sí tomaría más tiempo. Yo en Ucrania sola, sí per se, creo que ahí discreparía con el general Mark Milley. Pero si quitamos a Ucrania y vemos más allá, porque no veo un Afganistán como tal, no tiene montañas, no se presta su geografía a ello, y más si le cierran el mar pues quedarían sus fronteras que ya sabemos no ampliamente conocidas entonces la parte occidental de Ucrania si jalase a esos países yo creo que eso sí pudiera prolongar eh, la confrontación como lo plantea el general Mille pero ya ahí implicaría varios países de Europa entonces sería una guerra intraeuropea hago una pregunta estará soñando a eso el general Mille Vean por otro lado lo que dice Oscar Ritter. Ritter escribe R-I-T-T-R. Oscar R-I-T-R. sí, ahí se llama, Oscar, creo que sí, ¿no? Bueno, Ritter, no se van a equivocar si lo buscan. R-I-T-T-R. Eh, sabe mucho, entiende de más, también hay que escucharlo. Y él dice eh, que la escalada tiene como límite las elecciones intermedias de noviembre, en donde quienes la están buscando, que es ya, ya los hemos dicho, todo, en todo el programa, en todo este canal, este video, eh, pues son Vicky Nuland, Anthony Blinken y Jake Sullivan. Pues naturalmente si no dan eh, una respuesta y tampoco tiene resultados electorales Biden, pues es probable también como escenario que los despidan. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Fue un placer. Que tengan unas felices vacaciones, buen fin de Semana Santa y nos estaremos viendo el próximo lunes. Hasta la próxima.